Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este, el Palillito, el gran bostoniano, mi partner, el Tabonski, ya estará con nosotros próximamente en la cabina y también... Estará con nosotros nuestro panel de todos los martes y jueves desde el bullpen, Parillo Santiago, que ya mismito estará por ahí. Esto es una producción del marciano Yadiel Molina con el auspicio de... Restaurante y Sportman Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves. Coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willis. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche, Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Bueno amigos fanáticos, no sin antes queremos recordarle que tenemos que entrar a la página de www.mlb. Punto com slash ballot b a w l o t para votar por nuestro boricua para que estén en ese juego estrella este próximo julio nueve julio diez en Kansas City para que tengan una idea de lo que está sucediendo en la liga nacional nuestro Carlos Beltrán está segundo entre los outfielders con un millón doscientos doce con treinta votos Matken está número uno pero seguimos nosotros haciendo nuestros votos podemos votar hasta veinticinco veces los podemos entonces levantar para que Beltrán termine hasta en el primer puesto entre los alfiles. Yadiel Molina, el productor del programa, el marciano, está primero con un millón cien votos, pero segundo está Buster Posey con un millón setenta y dos mil votos. Son, necesitamos que nos metamos ahí, empezamos a meterle a Yadiel cada vez que usted entre ahí, vote veinticinco veces y más tarde le estaremos diciendo más o menos cómo están yendo lo, las votaciones en para el juego de estrellas de Grandes Ligas, pero primero vamos a darle la bienvenida desde el bullpen a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Palillo, ¿estás ahí? Bueno, estamos teniendo un poquito de problema con Palillo, espero que ya nos esté llamando de vuelta otra vez. Pero vamos a seguir entonces con lo que tenemos 
del programa de hoy. Vamos a darle unas pequeñas notitas de lo que está sucediendo en la Grandes Ligas. Una de las noticias más grandes, luego del, del sorteo de, de Grandes Ligas del MLB Draft, que ayer Puerto Rico hizo historia. Carlos Correa fue el escogido número uno de todo el béisbol por el equipo de Houston. Estaremos hablando un poquito más adelante sobre eso. Fueron cuatro escogidos por Puerto Rico en la primera ronda. Pero para la noticia más importante de lo que está sucediendo hasta el momento, el equipo de los Medias Rojas de Boston, bostoniano, hoy fue bajado a AAA el lanzador Daniel Barnes. Como ustedes saben, tiene cinco victorias con seis derrotas, 5.30 de efectividad. Lo increíble de Daniel Bar, después que tuvo esa última mala salida de casi siete bases por bola, en solamente una entrada y un tercio, solamente permitió un hit, dio dos boletos, dos pelotazos. Bueno, la cuestión fue que fue desastroso verlo. Bobby Valentine lo siguió dejando a ver si podía salir de la entrada. No pudo salir de la entrada, su velocidad sigue igual, 91, 92 millas. El problema ya es serio, Bar se molestó, no quiso ir a triple A, de verdad que no quería ir. Me dijeron que lo que se formó fue tremenda tremenda discusión porque no quería ir a triple A, pero hay que entenderlo. Tanto tiempo ya en grandes ligas, ya uno se siente que no, no debe ir a, a, a triple A. Y también Barr ha visto como antes se bregaba aquí la situación con Tío Epstein y Terry Francona. Para mí era casi seguro que si Barr estaba en con Francona, Francona no lo iba a mandar a triple A. Francona lo que iba a hacer posiblemente era dejarlo en Grandes Ligas, pero eso no fue lo que sucedió. Balba y la Triple A, vamos a ver lo que sucede. Hasta el momento, así no puede seguir lanzando. 34 ponches en 55 entradas nada más. 8 pelotazos, está de líder en la liga. Y ha dado 37 boletos gratis. De esa manera, Bart y sus 5.30 de efectividad no iba a estar ayudando para nada al equipo de Boston. Como relevista, 193 apariciones, 2.87 de festividad, y los oponentes le bateaban solamente 190. Y 213 ponches en 198 entradas. Para mí, ya el experimento de Daniel Barr, no hay que volverlo a seguir, no hay que trabajar con él, solamente enviarlo a AAA, ver qué pueden hacer con él en AAA, el coach de lanzadores, Este, el mismo dirigente de verdad que la situación de Daniel Ball es una situación que va a ser un poquito fuerte para él esperemos que la pueda este, recuperar mentalmente y pueda estar otra vez ser parte de ese de ese staff de picheo del equipo de los Mediarrojas de Boston ya tenemos Arnold. con nosotros a, a nuestro partner Taboski y a Palillo desde el bullpen, buenas tardes muchachos buenas tardes mi querido Arnold Bostoniano, déjame decirte, lo de Bart, nosotros lo llevamos diciendo hace como un mes, no tenemos pitching coach. No, fíjate, yo todavía, viendo los juegos de Boston, yo todavía no he visto al coach de lanzadores de Boston sentarse con un pitcher y tratar de hablar durante el juego, qué es lo que está haciendo mal, cómo te puedo ayudar, cómo puedo hacer esto. Otro. Eso yo no lo he visto, lo he visto en otros coach de lanzadores de otros equipos. Bart no tiene nada que buscar en triple A, porque si el pitching coach de la grande liga no lo puede ayudar, menos lo puede ayudar desde triple A, a menos que el de triple A tenga más experiencia y pueda dar con lo que tiene Bart. Yo me gustaría tener a Bart, yo, yo, cogerlo por lo menos una semana, que me lo den a mí una semana, a Lester y a Bart, 
y tú verás como yo los arreglo, porque ah. es que es que se ve lo que tienen. Bart empezó a tirar breaking ball, breaking ball, breaking ball, breaking ball, y se olvidó de su recta, que es su mejor alma. Y entonces comenzó a dar bases por bola, a ponerse atrás de los bateadores. Y tú en Grandes Ligas no puedes pichar, a, eh, aún con la velocidad de 96 que tenía el 97, le bajó como a 91, a 92. Y poniéndote detrás de los bateadores, queriendo ver pasar lo correcta de 91 a 92, vas a cometer todos los errores que está cometiendo. Ese es uno de los problemas de Bart. El otro zurdo que piché a hoy Lester también se ha enamorado de su correr y es correr, correr, correr. Posiblemente lo que necesitan es un mejor receptor defensivo que sepa llevar un juego. Uno de los Molina, cualquiera de los dos Molina que esté detrás del plato que pueda ayudarlo en ese aspecto. Eso de bajarlo a triple A y que no haya ni nadie en triple A que lo pueda ayudar es como perder el tiempo. No, no, esto, esto para el que esté en su casa escuchándonos de parte del bostoniano, de parte de nosotros aquí en Solo Béisbol, le estamos diciendo que lo mandaron a triple A solamente para decirle, aquí no cabe, necesitamos tu espacio, cuando a ti te dé la gana de darte cuenta de lo que está sucediendo, pues te volvemos a llamar. Si quieres ir a triple A pasear, vete a pasear porque ya Dice K va a coger tu espacio y a él hay que darle por lo menos dos salidas, Tavo, tú que fuiste pitcher, sabes que esa es la situación. Cuando te mandan para allá abajo, es un mensaje. ¿Tú aceptas o no lo aceptas? Buenas tardes a los radio escuchas, a los internet escuchas de aquí, a los espías del internet que siempre siguen solo béisbol. Buenas tardes, palillito. Buenas tardes, palillo. Me uno grandemente a, a la opinión de ambos, más a la de palillo Santiago, porque es triste cuando ya usted tiene un spot seguro en un bullpen que un equipo le dé la gana de inventar Y a usted, pues, ¿quién, claro, quién no quiere ayudar a un equipo desde la rotación? Eh, sabíamos que la situación de Bar, al igual que la de, de, de Salí Feliz, que está en el DL ahora también, que está sufriendo consecuencias de lo que cuesta venir de un bullpen, de tirar una entrada, que estos tipos son ceros man, de tirar la séptima o la octava, o si tiran séptima y octava, el otro día es libre. O sea, ellos ya estaban pautados para tirar una serie de entradas en lo que era una temporada no se puede pasar de 162 porque nadie tira un año completo todos los días, ¿entiendes? o sea que más o menos uno haciendo un cálculo estos tipos tiraban dentro de 80, eh, 70 entradas, diría yo, anuales para venir a convertirse en y en tres meses de temporada ya tener el, la misma cantidad de entradas de lo que tenían cuando eran relevistas es triste la conversión, esto te cuesta tu puesto en Grandes Ligas, tu cheque, tu salario, tu felicidad, y ahora tienes que ir a Triple A a demostrar que puedes estar listo para Grandes Ligas y verificar si el equipo puede entonces acomodarte si es que Dice viene haciendo el trabajo y entonces utilizar, utilizar, utilizarte tarde en el juego. Eso sí, comprendo la situación y aplaudo a Bobby Valentine y a, y a gerente de general Ben Sherrington porque de verdad meterlo al bullpen sería sacar a alguien que han hecho un trabajo magistral por los últimos casi dos meses, no vale la pena ir a dañar el bullpen y poner un individuo allí que vas a sacar a uno, mandarlo a triple A y van a decir, pero ¿para qué tenemos esto aquí si no va a tirar un strike? So, esa la voy a aplaudir, esto para que tengas idea ahora, Tabonski, Doc Holiday, al Doc le llegó hoy su segunda opinión confirmando el last strain que ya tenía, así que nada ha cambiado, dice Rubén Amaro, todavía sigue todo de seis entre seis a ocho semanas, 
él hizo unos ejercicios ya el martes, hoy por la mañana, se siente muy bien de su de su hombro, pero entonces llegó la noticia confirmando lo que ya el Doc Holiday tenía. Así que nada ha cambiado, Tavo. No, esa noticia es eh, triste. Ahora mismo los Phillies de Filadelfia jugando en una racha pues que no es la que realmente queremos. En estos momentos jugamos con tres derrotas al hilo, a pesar de que tenemos cinco y cinco en los últimos diez partidos. En la, en la casa me sorprende algo de los Phillies de Filadelfia, equipo que siempre está soldado en este, en este estadio. O sea que en su casa siempre han sido tremendo equipo, en su casa es donde peor juegan ahora mismo con 12 y 16, sin embargo en la carretera han, a, a, tienen el mismo récord a la viceversa, 16 y 12. Eh, es difícil, anoche la derrota ante, lo, ante los Dodgers, ¿sabes? es un dagger, los Dodgers vienen jugando un béisbol pésimo. Para nosotros entonces recibirlo en nuestra casa y en vez de romper esa recha de dos derrotas al hilo, caemos vencidos los Dodgers en los últimos 10 partidos juegan para 4 y 6 en la calle. Ayer jugaban para 2 y 12, con esta victoria se pusieron en 3 y 12. O sea, esta noticia es devastadora, tenemos que seguir hacia adelante. Los Phillies de Filadelfia quienes hoy pues reciben nuevamente a, a los Dodgers con Clifford Lee en la loma, buscando su primera victoria todavía sorprendente, que ya a mes y medio de la temporada, con... Prácticamente, Arnold, más de 50 partidos ya en, en, en el pizarrón. Cliff Lee no tengo una victoria. No, eso es increíble. Y lo más que te hace dar entender que el equipo tiene problemas es, Tavo, cuando ya tu relevista cerrador, Jonathan Papelbon, lo has tenido que traer tantas veces con el juego o empate o solamente con una, una carrera atrás para tratar de aguantar al otro equipo. Y por eso es que ya Papelbon, cuando tu cerrador tiene ya más de tres, cuatro derrotas en la temporada y todavía no ha llegado al juego estrella, tiene problemas grandes. Eso es así. Papel Bon ayer se fue con, con la derrota. Arnold, difícil, pero hay que seguir adelante, Chase Utley. Tiraste una buena noticia de Chase Utley los otros días, dáselas aquí al público de Solo Béisbol. Para que sepan, Chase Orley ya está jugando en lo que se llama el Extended Spring, que son los jugadores que todavía van a ir a la rookie o a clase A corta, que todavía no han empezado su temporada. Están allí, ya mismo empieza la temporada de ellos, o los juegos van a poner un poquito más fuertes para esos muchachitos, pero ya batió de 4-3 con esto cuadrangular, dio doble. Solamente ha sido designado, todavía no le ha dado el ok a la organización para ir a la segunda base, pero es un movimiento hacia adelante para él. Jacoby Ellsbury hoy batió desde el T tiró no, hasta 90 pies, Ryan Brown está fuera del line no para el día de, de hoy cuando se levantó, pero llegó al, al parque y dijo que sí, que podía jugar, Arami Ramírez va a estar fuera, Arami todavía tiene problemas en el muslo, prefiere coger unos días más, Edwin Encarnación del equipo de Toronto, el cantazo en su mano del pelotazo que recibió de Mr. Bar, que se lo daba a cualquiera, digo que hasta el árbitro le está dando pelotazo, todavía no va a estar en el line no, todavía tiene problemas en su mano, Javi Guerra, después que tuvo problemas como cerrador con el equipo de los Dodgers, lo pusieron en la, en la octava y en la séptima, se la, va a tener va a necesitar este, operación en su rodilla, estará fuera de cuatro a seis semanas. Esas son por lo menos Tavo y Palillo, las noticias pues, para que todo el mundo sepa qué está sucediendo con sus equipos, pero yo quiero que ustedes escuchen esto y me digan qué creen después de escuchar esto. With the first selection of the 2012 first-year player draft, the Houston Astros select Carlos Correa. A shortstop from Puerto Rico Baseball Academy, 
Puerto Rico. Carlos Correa is the number one pick in the 2012 Major League Baseball draft. Carlos Correa, your stock was rising since last week. Your name really out there. How exciting is this for you and your family? Well, I feel so excited to be the number one pick. I just work hard to be here, and right now we are doing a great job, and I feel proud to be here and excited. You heard Greg Amsinger talk about the highest pick from Puerto Rico, number 17, Ramon Castro, back in 1994. You're the only number one pick out of Puerto Rico. What does this mean for your island? This means a lot. I mean, uh, I have been working hard. I won the, the Puerto Rican baseball, uh, grows up. Uh, we, we got a lot of good players down there, and I, I, I only won the Puerto Rican baseball grows up. That's all I, I want. Bueno, ya escucharon a Carlos Correa, primer pick de los Houston Astros. El que no entiende un poquito inglés, solamente Carlos quiso decir que es lo que quiere que Puerto Rico se ponga, como uno dice, en el mapa y que empiece a seguir hacia adelante y que esto sea una noticia para abrir puertas a todo el mundo. Ahora, te pregunto a ti, Tabowski, ¿qué sentiste cuando escuchaste eso? La verdad que, ¿sabes? Es otra, es otra emoción. Nosotros, los que pues, tuvimos la oportunidad de... Pues, Tener las habilidades de jugar pelota, de tirarse un terreno desde los seis años, eh, mantenerse, tener la, la dicha ¿no? de que nuestros padres, abuelos, tíos, siempre estuvieron ahí con nosotros llevándonos de la mano al parque, al parque, al parque. Si es emoción para Carlos Correa, para mí es más emoción para esos padres que hasta hoy en día han, han realizado un ciudadano, diría yo, que mucho más maduro para la edad que tiene de 17 años, un muchacho que ayer cuando salió en el LMLB Network y ESPN, o sea, ese inglés Arnold a los 17 años, usted perdóname, pero hay personas pues que se le hace un poco más difícil que otras, esto me demuestra a mí la inteligencia y el interés que tenía Carlos Correa a la hora de, de tomar en serio lo que era esa oportunidad de lo que ayer se convirtió en una realidad, ser primer pick, para ser primer pick usted le tiene que demostrar, o sea, que usted puede hacer Todo a la dos, o sea, todo al doble, al americano, porque primero no eres de su territorio, compites con universidades y escuelas superiores, usted compite con, diría yo, y me atrevería a decir que con más de un millón de peloteros allá afuera y tratando de entrar a ese sorteo y usted ser el primer nombre seleccionado por el comisionado en la noche del draft, Yo creo que no hay explicación para eso. En mis palabras, eso es lo más que yo pudiese decir si me hubiese sucedido. Vamos ahora, antes que Palillo nos dé su opinión, Palillo no estuvo en la época del draft, fue firmado como nos firmaban a muchos antes, a Delgado, a, a Carlos Baer, y a esta gente, a gente libre, pero para que tengan una idea, cuatro primeros rounds, Sucedió ayer que Puerto Rico puso su bandera en alto, Carlos Correa fue el número uno, Nick Travieso fue el número 14 por el equipo de Cincinnati, José Berrío el número 32 por Minnesota y Yesmuel Valentín por los Dodgers en el 51. En el día de hoy, en la tercera ronda hasta el momento, Edwin Díaz está con, se fue con Seattle, Avery Romero con los Marlins, Brian de la Rosa, receptor, se fue con el equipo de Atlanta, en la séptima Jorge Fernández, con el equipo de Minnesota, Wilfredo Rivera con el equipo de los Rockies, Rodríguez, perdón, en la octava, Edgardo Rivera con el equipo de Milwaukee, eh, Tomás Nido con el equipo de los Mets, Ortega con el equipo de Seattle, todavía tenemos información que nos sigue llegando de nuestro agente encubierto, nuestro GM Alex Cora, que nos mantiene al día. Palillo, ¿qué sentiste ayer cuando estabas sentado, ya que tú eres de la época de antes, que antes había que fajarse, antes no existía el draft, 
Antes ah. había que hacer, como uno dice, siete, ocho cosas diferentes para que el nombre de uno apareciera. ¿Tú qué sentiste ayer cuando escuchaste Carlos Correa, el primer pick de todo el béisbol? Déjame decirte a ti, a Tavo y a los amigos fanáticos, eh, yo soy honesto, yo creía que Houston se iba a llevar un piche. Yo entendía que Correa iba a ser uno de los primeros cinco, pero que eh, Houston en su primer turno iba a escoger un lanzador. Todo el mundo hablaba de ese gran lanzador, que si esto, que si lo otro, y yo decía, bueno, pues entonces... Si le toca a Minnesota el segundo turno, él se va a ir con Minnesota, porque yo sabía que muchos lo escuchan de Minnesota, y el de Minnesota que está aquí, pues ya lo habían visto y tenían interés en llevárselo. Pero cuando salió en primero esa, ese nombre en esa primera ronda, la verdad que fue una satisfacción bien grande para mí, para Puerto Rico, porque es un muchacho joven con una madurez increíble a los 17 año, es humilde, trabajador, si alguien se merecía ese honor, definitivamente tenía que ser este jovencito. La verdad que todos eh, gritamos aquí, nos, nos sentimos bien, bien satisfechos y bien orgullosos, y la verdad es que eh, todo el pueblo puertorriqueño esa noche, anoche vivió momentos increíbles de alegría, por no solamente él, por los demás muchachos que también, por Berrío, Travieso, Valentín, que salieron también en, en ese primer draft. Y para aclararle a las personas que estaban diciendo en octavo, en ESPN dijeron que Ramón Castro era el que más cerca había estado de ser el número uno. Pues para nosotros pues sabemos que José Cheito Cruz en el 95 sí. fue el tercero que escogió el equipo de Seattle. Luis Montañé en el 2000 fue el tercero que el equipo de los Cops escogió. Y Cristian Colón en el 2010, Kansas City lo escogió número cuatro. Así que eso estaban bastante cerca al número uno, lógico. Ninguno había sido como Carlos Correa el primero en el mundo. Además de felicitar a Yemuel Valentín que estuvo aquí en, en Solo Béisbol, en esta semana, si no el sábado, si no en la próxima, ya estaremos contactando varios de estos jugadores que pues entraron a su nivel profesional, Arnold, donde se separan los niños de los hombres. Aquí no hay hora de salida, sí hay hora de entrada, son las cinco de la mañana, el reloj suena. Sprint Training comienza, estos muchachos van para allá ahora a echar el todo por el todo por estar lo más rápido posible en Grandes Ligas para que ese equipo de Puerto Rico del Clásico se ponga, mira, necio, que tenemos varios jugadores, Arnold, en las primeras 10 rondas que deben estar ahí ya con los que van subiendo como Nestarí Soto eh, y ese y ese bonche de, de esa cepa. No, definitivo, y para que tengan una idea de lo que estos muchachos van ahora a empezar a... No, no, no se crean que ahora van a llegar a empezar a batear 300 y van a, a quemar la liga. Raymond Fuente, que fue el primer round del equipo de Boston en el 2009, está batiendo 254, un horrón, 15 remolcadas en AA con el equipo de San Diego. Cristian Colón está en AA, 285, 5 cuadrangulares, 22 remolcadas, 11 robas, está teniendo una buena temporada. Francisco Lindor, que el equipo de Cleveland dice que va a, a, a en, en pocos años a reemplazar a Durval Cabrera del campo corto, 273, 4 jonrón, 21 remolcas en clase A, y Javier Báez, que estuvo lastimado un tiempo, ahora volvió a empezar a jugar, lleva solamente 8 partidos, está bateando 290, 2 cuadrangulares, 5 remolcadas. ¿Qué tú crees de eso, Tavo? Arnold, quiero también añadir ahí a un sexto rounder, que debe estar también ayudando a Puerto Rico, y es pronto, 
Ese es el callejano Irán Burgos. Este año de clase A y AA, Arnold, tiene 3 y 2, con 1.98 de festividad en 10 salidas, 63 entradas, 65 ponches, 14 bases por bola. Esto es un abuso lo que tiene el callejano Irán Burgos allá en la AA Hopfield de Milwaukee. Pues mira, ahora para dar la última resta antes que vayamos a, a los standings y vayamos a los juegos de, de, de hoy, Starling Castro vuelve a ser de la suya, ayer con base llena, el juego todavía los cost tratando de ganar el partido, batean un para doble play, el segunda se la pasa a Starling Castro, Starling Castro se le olvidó, se le olvidó completamente dónde estaba ni qué mundo estaba viviendo, cogió la pelota, se paró en segunda y no hizo el doble play, salió corriendo como si fuera el tercer out, tuvo que pedir disculpas, Señores, estamos hablando de un muchacho que ahora tiene 22 años, llegó a Grandes Ligas en el 2010 a los 20 años, nunca ha bateado menos de 300, el año pasado mató la Liga, pero este muchacho en sí no vivió lo que viven los puertorriqueños cuando somos drasteados, tavo y palillo, que uno va abajo y tiene que aprender todo, que te enseñan el inglés, que tienes que estar temprano, aprendes de una forma diferente a lo que aprende un Starling Castro, Y eso es lo que le estamos diciendo a ustedes cuando decimos que Carlos Correa se ve maduro para ser un pelotero diferente a él. Estamos muy de acuerdo, Arnold. Yo te voy a decir algo. Una de las cosas que me impresionó en ese juego, después que cometió eh, ese error de creyendo que iba el tercer out, lo que la pantalla pasó en el banco fue lo más que me impresionó. El lanzador, que tiene ese nombre bien ejedado, Masaku, no sé cómo Samaya. se llama, se lo pasa. Tamagia, sí. Vino, le echó el brazo y se puso a hablar con el joven. Eso sí fue un profesional de verdad. Sabía el mejor que había cometido el muchacho por lo que estaba pasando en esos momentos. Todo el mundo le cayó arriba, menos el lanzador, que fue el que perdió el juego. Porque si... No se sabe si se iba a hacer la doble matanza o no, pero había la oportunidad del doble play. Él le echó los brazos, habló con él, y el manager, eh, yo creo que actuó un poquito ligero. Eh, muy probable que Castro haya hecho un chorro de cositas de esas que vienen con, con lo joven que es y lo inexperiencia. Lo que dijo Arnold, lo llevaron a grande liga muy rápido, no aprendió todas las cosas que hay que aprender en liga menor y lo quemó, lo quemó en los periódicos, dijo que jamás lo iba a poner a jugar Chiores, que venía que venía otro a jugar Chiores, porque ya... Sí, pero no ya lo por... puso a jugar hoy Chiores, por eso es que ya no se le ve un respeto al equipo, pierdes el octavo, okay, pierdes ya como dirigente, pierdes ese respeto, ya está jugando, y ayer sí. en vez de venir ese pitcher novato, porque es uno de los novatos todavía, no vino el, un, un veterano a decirle, no papá, eso no se hace así, por eso es que se ven que los equipos, por eso que tú dices, 40 derrotas ya, bueno, ya están viendo lo, lo que está sucediendo, Tavo, dime los jueguitos para hoy, ¿los tiene. Mira, eh, sí, antes de lo que vamos a hacer ahora, Arnold, eh, esto fue la reunión que tuve en esta semana con el marciano, quien escucha el programa, Arnold, de camino para casa, de camino en el avión, tiene iTunes, lo escucha vía podcast todas las noches, eh, me dio una opinión, Arnold, y quiero practicarla, y quiero, pues, lamentablemente, ponerla en juego. Lo, lo que vamos a hacer es, el programa acaba a las 7, Eh, faltan solamente dos minutitos de programa. De hoy en adelante vamos a tirar los jueguitos, Arnold, con un poquito más de, más de, de calma, de 7 a 7 y 5, 7 y 7, 7 y 10. O sea que el público que nos está escuchando 
si está con nosotros en vivo, recuerda entrar a blogtalkradio.com slash solo béisbol. Si es que te gusta saber quién va a ganar, quién va a tirar, qué puede pasar. Arnold, estas fueron las instrucciones que bajaron desde la ciudad de San Luis, en Missouri. No, y ese ya tiene un millón de votos. Así que hay que seguir la ciudad de San Luis, hay que seguir al marciano. <risa> Eso es así, así que, mire, faltan dos minutos. Hay unas noticias aquí, Arnold, que llegaron ahora, eh, último minuto, a Tom Lazorda. A Tom Lazorda, ex-manager de los Dodgers, le dio un mind heart attack, o sea, un ataque al corazón eh, de mediana... Un pequeño infarto, exacto. Sí, eh, no se sabe qué está sucediendo. Eso lo tiró ESPN LA, eh, Tom Lazorda, Hall of Famer Manager Tom Lazorda, fue hospitalizado en una condición estable el martes después de tener un mal heart attack. Eh, él fue el representante, Arnold, del draft anoche en los Dodgers y, y anoche mismo fue hospitalizado allá en New York. Sí, lo último que tenemos para añadirle a las personas, se cree que ya este miércoles esté saliendo, se ha dado de alta del hospital y ya envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter diciendo, ya el doctor me dijo que mi sangre es azul porque ustedes saben que él es un doyer hasta la muerte. Eso es así, vamos a ver lo que sucede. Eh, Arnold, ya tú sabes, vamos a darle entonces algo que a la gente le gusta, ya se está terminando los minutos finales y vamos a los jueguitos para esta tarde. Esta noche, leyendo los standings primero, Tampa Bay lidera 31 y 23, el este de la Liga Americana, seguido de Baltimore 30 y 24, los Yankees 29 y 24, Boston 28 y 26, empatados con Toronto allá abajo en el fondo, pero Boston viene jugando bastante bien, Arnold, 6 y 4 en los últimos 10 partidos, veremos a ver qué sucede, los White Sox lideran la central 31 y 23, Cleveland 28 y 25, Detroit 25 y 29, no arrancan Arnold, Kansas City 23 y 30, Minnesota 21 y 33. En el oeste, los rancheros del Texas, quienes han perdido un poco de terreno, Arnold, 5 y 5 en los últimos 10, pegaditos, 32 y 23. Los Angels detrás, 28 y 28, jugando para 500, tienen dos derrotas al hilo, pero tienen 7 y 3 en los últimos 10. Seattle 25 y 32, Oakland 24 y 31, ¿qué está sucediendo en la Liga Nacional, Arnold? Pues mira, el equipo de Washington eh, tiene 30 y 22 y está empatado con el equipo de Miami en el este, con 31 y 23, ambos están ahí empatados, esto va a ser una buena semana para ellos, el equipo de Washington en los últimos 10 partidos 5 y 5, pero en su hogar juega para 16 y 9, va ahora a enfrentarse el equipo los meses en la carretera, pues no sabemos cómo le va a ir, pero llevan 14 y 13 en la temporada, El equipo de Miami lleva 7 y 3 con una streak de dos victorias consecutivas. El equipo de los Mets, Tavo, está a medio partido, 31 y 24, 7 y 3 en los últimos 10, y 19 y 12 en su hogar, y no sé, ahora vuelven a... a, a no sé ni qué decir del equipo de los Mets, Tavo, me, me, me están gustando, me están haciendo quedar mal en el Power Ranking, no sé lo que va a suceder. El equipo de Atlanta, 29 y 25 a dos partidos, 3 y 7 en los últimos 10, van en, un, en una... De, Una decepción total para sus fanáticos de Atlanta. El equipo de Filadelfia en la última posición, 28 y 28. 5 y 5 los últimos 10. Y una una pequeña... <ríe> tres derrotas consecutivas, una rachita malita. Pero están todavía cuatro partidos, todavía hay esperanza. El equipo en la central, Cincinnati, 30 y 23. 6 y 4 en los últimos 10. Pittsburgh, 27 y 26 a tres partidos de ellos. Con 
7 y 3 en los últimos 10. El equipo de San Luis está empatado con el equipo de Pittsburgh, 28 y 27, a 3 juegos también, pero tienen 3 y 7 en los últimos 10. El equipo de Milwaukee, 24 y 30, a 6 juegos y medio. El equipo de Houston, 23 y 31, a 7 juegos y medio. Y el equipo de los Cubs está en el último lugar, 18 y 36, a 12 juegos y medio. Y yo me atrevería a decir que ese equipo ya está eliminado, lleva otra raca ahora que comenzaron, llevan cuatro derrotas consecutivas. El equipo de los Dodgers, 34 y 21, es el líder del oeste. San Francisco, 31 y 24, a solo tres partidos de ellos, Tavo, llevan una cadena de cuatro victorias consecutivas, siete y tres en los últimos diez. El equipo de Arizona, 25 y 30, nueve partidos. Colorado, 24 y 30, nueve y medio. Y San Diego, 18 y 37, que debe estar como el equipo de Chicago, eliminado ya. Sí, Arnold, yo creo que estos dos equipos ya deben ir a jugarse su serie mundial eh, allá en el Chicago, el Ricky Fitz, como quiera. Arnold sigue atrayendo gente. Estoy aquí buscando un, eh, el dato, Arnold, de la serie mundial. Yo creo que desde el 1908, según mi computadora, los Cubs no ven a Linda. No, no, no muchachos, esa, esa maldición, ¿cómo es que ya dicen ellos? De la cabra, eso va a durar y mucho, Tajo. 2008, Arnold, tú le sumas 100 años, o sea, es una matemática que tú le puedes sumar 100 años, o sea, 2008 más 3 añitos, Arnold, 103 años que los cops no ven a Juana, eso es lamentable, súmale, como dijo Arnold, el 200 el, el 104, porque este año no van para ningún lado, Giovanni Soto, según estuve leyendo, Arnold, va a empezar su rija, Perliga Manuel, ya pronto le deseamos el mayor de los éxitos, David de Jesús, otro borico ahí, pero el equipo nos arranca partidos para hoy, martes 5 de junio, Cleveland visita a los Tigres, serie caliente, Arnold, lugar dos Jiménez contra Smiley. Pues mira, me voy a ir con Smiley, que es el que me gusta, no lanzó muy bien aquí en Boston, pero me voy con Smiley, Detroit. Smiley en la casa de Detroit, así mismo lo escojo yo, los Dodgers en Filadelfia, Billingsley contra Clifford Lee. Me voy a ir con Cliff Lee, que es que es imposible yo decir mañana que lleva nueve salidas sin ganar. Arnold lo va a decir, es lamentable, fanático de Philly. Hoy con Billingsley tenemos buena oportunidad de ganar el juego, pero no creo que Clifford Lee sea el victorioso. Mets en Washington, Arnold, qué partido. Los New York Mets visitan a los nacionales. Chris Young, de regreso a las Grandes Ligas, ex piratica, compañero Arnold, allá en Bradenton, Florida, contra Jordan Zimmerman. Me voy a ir con Jordan Zimmerman porque no creo que Chris Young pueda lanzar más de cinco entradas. Fue una operación bien difícil de la que él está tratando de volver. Yo me voy a ir con el equipo de los Nacionales porque tienen mejor picheo hoy que el equipo de los Mets. Cojo a los Nacionales también. Tampa Bay visitando a los Yankees. ¿Qué sería Arnold Chick contra Andy Perry? Pues mira, me voy con el equipo de Tampa. Segunda vez que le toca a Petty con un equipo difícil. No le fue muy bien con California y veo teniendo problemas con el equipo de Tampa. Los Braves, Atlanta visita a Miami, Tim Hudson contra Aníbal Sánchez. Me voy a ir con el equipo de Atlanta, con eso que me gusta mucho Sánchez, pero creo que el equipo de Atlanta y Hudson hoy se alzan con la victoria. Arnold, no escogí en el de los Yankees y los Reyes, porque ya la gente sabe que yo di a James no. Chile a, a ganar este juego. O sea que eso es un automático, diría yo. En este de Atlanta y los Marlins me voy con Atlanta, me gusta mucho Tim Hudson. Orioles en Boston. James pues mira, contra Lester. ya llegó el mes de junio, ya no tengo que seguir diciendo lo que dije en el mes de mayo que nunca los iba a escoger. Me voy a ir con Lester que tiene 14-0 y 2.47 en su carrera contra el equipo de los Orioles. 
Ay, no digas eso, Arnold, que este año están calientes. Yo te voy a coger la Baltimore porque esa racha hoy, hoy se acaba. Los piratas visitan a Cincinnati, guerra del centro. AJ Burnett, ahora visitando Arnold contra Homer Bailey en la casa. Me voy a ir con AJ Burnett en la liga que él debía estar mucho tiempo, hace tiempo. Me voy con él que tiene 4 y 2. O sea, que tú dices que lo de AJ Burnett en serio. Yo no lo tomo en serio. Esos Cincinnati hoy van a sacar esos maderos, van a destruir a AJ Burnett y van a ponerlo en su lugar, los cardenales visitan a Houston, necesitan esta serie, Arnold Jaime García contra Harris. Mira, me voy a ir con García, pero sé que el juego va a ser uno bien apretado para el equipo de San Luis, la ofensiva está teniendo un poquito de problemas, pero ellos tienen que salir de esa maraña, y me voy con el equipo de San Luis, un juego apretado. Guerra del centro, los Cops visitan a los Milwaukee Brewers, Ryan Dexter contra Giovanni Gallardo en su casa, Arnold. Pues, Denster no ha ganado hace 18 salidas desde el año pasado, pues yo me voy con mi Sayón Gallardo. <risa> eso es así, escojo a los Cardenales y a Milwaukee también en esos dos partidos, los Twins visitan a Kansas City, Francisco Liriano contra Bruce Chen, qué duelo de zurdos. Ah, no, no, un duelo brutal, uno no tira estrella y el otro no llega a home. me voy con el que no llega a home. <risa> <risa> Me voy con Liriano, que debe estar más fuerte. Blue Jays contra los White Sox, o sea, Toronto, y Pía la Loma, Ricky Romero con 6-1, Recibido por Philip Homer allá en Chicago. Creo que le van a masacrar la, la, la noche al pobre Romero. Será una de las pocas que va a lucir mal hoy. No, no, no. Los guaysos están súper on fire. Al igual que José Bautista Arnold, que el otro día... ¡Wow! La, eh, por poco la, la tira para acá abajo, para New York. Bueno, fue el que mandó a triple A a Daniel Bart. <risa> los Rockies de Colorado visitan a los Arizona Diamondbacks Jeremy Guthrie contra Ian Kennedy quien este año Arnold lo dijimos, tenía que probarse a Ian Kennedy para que Arizona tuviera la misma oportunidad 4 y 5 ahora mismo tiene Ian Kennedy que le está pasando a Arizona, 25 y 30 Arnold, esas 5 derrotas de más de quien son Bueno, yo no voy a decir nada. Kennedy abrió 4 y 0 la temporada, perdió 5 consecutivos. Yo lo dije antes de empezar el sprint training, que el equipo que yo sacaba de ahí era el equipo de Arizona, que ellos no volvían. So, yo me voy a ir hoy con Gotri. Se va con Colorado. Yo también me voy con Colorado, esos charlatanes de Arizona. Mariner, visitan a Los Ángeles Angels. Vivan contra Richard. Tiempo de Albert Pujol, prender la maquinaria otra vez. Y aprovecharse de estos pichecitos marineros. Me voy con ellos, me voy con California, que tienen un lanzador que va a estar haciendo, como uno dice, con su debut esta temporada, pero me voy con California. Me voy con los Angels, los Giants, los calientes Giants, visitan a los San Diego Padres allá en la guerra de San Francisco contra San Diego, Tim Lincecum contra Bucks. Me voy a ir con Lincecum, con el Freak, porque también escogí el equipo de San Francisco que entra a los playoffs. Eso es así. Ya, el partido, el partido que resta, los Rangers, quienes ayer, Arnold, por siete entradas, esta ofensiva, esta artillería, estuvo callada contra Jaros Parker. Hoy reciben la visita de Black, eh, perdón, visitan los Rangers a los Atléticos. Holland por los Rangers, Blackley por los Atléticos. Le voy a dar la, hoy la victoria a Holland, que es su primera. Después que se había afeitado, pues esta va a ser la próxima. Ahora ya que está afeitadito, pues ya debe pichar mejor. Bueno, esos han sido los partidos para hoy. Yo también escojo a los Rangers. Arnold, ¿se nos queda algo? No, solamente unos que me preguntaron en Facebook, otros por Twitter. Este, Yemuel Valentín, cuando fue escogido, fue el último que escogieron en la primera ronda, se convirtió en el boricua número 21 desde que existe el MLB Draft 
en la historia del MLB Draft en ser escogido en la primera ronda para el que esté en su hogar entre a wordpress.programasolobaseball.com o vamos a decírselo aquí, miren, el 85 Joey Cora, 86 Roberto Hernández, 86 Luis Alicea, 91 Eduardo Pérez, en el 94 Ramón Castro y Irán Boca Chica, en el 95 Cheito Cruz, Juan Lebrón, 98 Felipe López, 99 Alexis Río, en el 2000 Luis Montañé y Miguel Negrón, 2003 Luis Atilano, 2009 Raymond Fuente, 2010 Cristian Colón, 2011 Francisco Lindor y Javier Baez, y en el 2012 Carlos Correa, Nick Travieso, José Berrío y Yesmuel Valentín. Bueno, esta información solamente usted escucha en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, donde le damos de comer a esos programas de béisbol, escuchan Solo Béisbol para entonces llevarle a ustedes lo último en informaciones. Arnold, no te me vas a escapar, no te ah, me vas a escapar, ah, antes de terminar ah, el podcast, Ah. Hoy mi, mi caliente, quienes me sacaron a LeBron James allá por falta en una pillería. Eso fue una pillería del árbitro. Ahora el tuyo sí da palos, Paul Pitts. Ese ha salido 14, 15 juegos en línea por falta. Este es el mano de Diego Meléndez. Vienen acá a Miami. ¿Qué va a pasar ahí? Cuéntame un poquito de eso. Larisa, hija mía, ¿quién va a ganar hoy? Dilo sin miedo, no se atreve. Después que estaba gritando ella a los Celtics. O sea, papi, ¿qué voy a decir? Mis viejitos siguen vivos, un saludito a todos los certicistas que se encuentran en Twitter, y les dije bien claro antes de la serie, además hasta cuando estaba 2 a 0, Tavo, te dije, montes en la guagua de los certicistas, y aunque perdamos podemos decir que estamos viejos, hoy ganamos como siempre, con una ventajita y ganamos por uno o dos puntos. Bueno. No te luzca, que tú sabes que acá se te hace difícil. Yo voy a mi Miami perdiendo por 65, te, te viramos para atrás. Y pese a que viramos para atrás, este, este tiro de Duen Wade se falló como se tenía que fallar. Se falló al a The User, se pudo haber entestado y haberte dado a que mate acá hoy en Miami. Pero, ¿por qué hacer eso? Mejor llevemos la serie algo más interesante. Hoy en Miami, Mira. no te veo con chance. Tavo, yo te voy a decir una cosa, yo no soy güey, yo jugué bajo sexto, pero no, no a la talla de esos tipos, pero tan pronto yo veo al de los Celtics, Mark Daniels, que cometió la locura más grande de su vida, se comió el fake de güey, tan pronto yo veo a ese tipo en el aire, me le tiro encima y que me den fao, ya son tres tiros que voy a hacer y olvídate, Boston no gana. No, eso es así, Arnold, yo creo que hoy, para ser justo contigo, justo, <risa> Arnold, hoy te voy a dar siete puntos de ventaja, estamos. Me vas a dar siete puntos de ventaja, de verdad. Arnold, ¿quieres ya, que te vaya vale. un poquito más lejos? Dale. Bueno, eh, este juego se va a acabar 94 a 87, Arnold. Lo, lo apuntaste, ¿verdad? 94-87, ¿no? Y lo vamos a escribir en Twitter. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo, para mí, yo veo el partido acabándose en 93-91, ganando mis Celtics. Y si ganan los Celtics, Tavo, mañana... Cada dos minutos Arnold va a decir Go Celtics al aire en solo béisbol y tú no puedes decir nada. No, eso es así. Al igual que si ganan mis calientes, mañana voy a decir vamos arriba calientes y tampoco usted puede decir nada. Ok, ahí estamos señores. Ya está y ahorita en Twitter lo vamos a poner. Eso está posteado. Mi gente, pasen buenas noches. Que disfruten de todo el calendario deportivo que resta en esta noche. Felicidades a todos los boricuas trasteados. Partner, te veo... Mañana aquí te escucho el solo béisbol donde los duros se comunica. Tengan buen provecho.